0: Bueno, creo que una de las situaciones más jodidas del hecho de ser madrastra es darte cuenta de que tienes una ex y de que la ex no se va a ningún sitio. La ex en teoría es de tu pareja, pero en realidad nos hemos dado cuenta de que a las madrastras la ex tiene la capacidad de despertarnos todo tipo de sentimientos súper intensos y todos negativos. Eh, yo creo que una de las cosas más difíciles es cuando empiezas a pensar que es ella la que tiene el control de tu vida que puede decidir tu agenda tus vacaciones, los horarios de comida la dieta que va a haber en tu casa las conversaciones que tienes con tu pareja que todo eso lo está controlando una persona que no elegiste, que no quieres que esté en tu vida y que no sabes cómo deshacerte de ella esto es ser madrastra y tener una ex
1: Porque al final acabas siendo, como dices, la ex de todos. O sea, yo siento que, que la sufro mucho tiempo en silencio como las almorranas hasta que decidí ya no callarme. Y ahora que decías lo del control, es que esto es muy heavy. O sea, a nivel social, es cierto que la ex también se la dota de un poder enorme. Porque yo creo que de las cosas más surreales que me ha sucedido en cuanto a, a este ejercicio de poder de la ex, ha sido que el colegio, o sea, que la directora del colegio de mis hijastros me diga que yo, como persona adulta mayor de edad, necesito una autorización firmada de la ex para poder ir al colegio. Que yo le dije, pero esta señora es algún tipo de persona jurídica relacionada conmigo, me tiene... O sea, es mi padre, mi madre, mi tutor legal. O sea, ¿estamos seguros de la barbaridad que estamos diciendo? Para poner en contexto eh, el sinsentido que llega a ser.
0: Sí, totalmente. Yo también tengo una anécdota de estas. Vamos, las anécdotas, las anécdotas del colegio, ¿cuántas madrastras...? <risa> tenéis vuestras propias anécdotas del colegio, por favor, contádnoslas. A mí sí, lo que sí. me pasó es que cuando llevaba más o menos un año saliendo con mi pareja, pues cambió la profesora y nos dijo que quería hacer una reunión para conocer a las familias. Ese era el título de la reunión. Entonces, también es verdad que yo en ese momento estaba como buscando mi lugar y tal. Al final, bueno, nuestras neuras siempre, siempre chocan ¿no? con, los de, con las de la ex. Así que decidí ir a la reunión sin imaginar que se iba a montar un drama del copón o sea, fue llegar yo allí la ex cara de palo total hasta entonces supuestamente ella estaba muy contenta de que yo estuviera, o sea, ella me había mandado como mensajes diciéndome pues, eh, que estaba contenta de que yo estuviera con, con mi pareja, que se sentía muy confiada de que su hijo estuviera conmigo o sea, parecía todo bien pero cuando llegamos allí mmm, bueno, empezó a llorar, todos los padres eh, fueron a hacer corro alrededor de ella fue una situación rarísima. Bueno, al final pasó la reunión, mi pareja y yo nos fuimos. Y después de eso, el colegio nos informó de que había cambiado la normativa y que se prohibía asistir a las reuniones a cualquier persona que no fuese padre, madre o tutora legal. Eso no quita que dejaran de ir las abuelas, hermanos, tíos mm -hmm. y demás. Pero yo sé que la ex fue a hablar con la dirección y la dirección cambió la normativa en mi honor. Gracias a la e. Sí. Que sentir... poder... <risa> o sea, ella tuvo el poder de cambiar la normativa del colegio. Sí,
1: sí, te tienes que sentir honrada, ¿no? Porque hay una persona mm. que no es nada de ti, que realmente mm, muchas veces ni siquiera le has hecho nada más que mm. existir, y que si te pones a pensarlo desde un punto de vista un poco más, porque se pasa muy mal, un poco más humorístico, o sea, es una persona que está dedicando una cantidad de esfuerzo, tiempo y energía mental y una creatividad. Para intentar mmm, poner piedras y escollos a, a cualquier cosa que tú hagas como madrastra, que a, algunas veces roza hasta lo absurdo, ¿no? Pero es, es en parte ese poder, eh, esa validación que tiene en su figura de, de madre, ¿no? O, o de ex doliente, mmm, lo que le da esa capacidad para, para que todo el mundo pues empatice con ella, tal. Bueno, es que yo me acuerdo de mi propia madre, que uf, estuvo un montón de años, que ya, mira, ya le dije, cállate, ya no me cago en todo qué pesada, porque es que estaba siempre, es que tienes que reconocer que ella es un animal herido, un animal herido es un perro que le suelta una hostia mamá, por favor, Esta señora es una persona que por más herida que esté, o sea, hay una cosa llamada terapia, y que yo no tengo por qué estar pagando los platos rotos de los problemas emocionales de otra persona, pero al final toda esa esa creatividad me acababa repercutiendo a mí, ¿no, ¿Verdad? Porque... porque ¿Cuántas horas de nuestra vida hemos dedicado a darle espacio mental, espacio en casa y espacio en la pareja a la ex? Sí. Totalmente. Chicas que nos estáis viendo, un ejercicio aquí como un poco de autocrítica. Vamos a coger una libreta y vamos a empezar a anotar la cantidad de tiempo real que le hemos dedicado a pensar en la ex.
0: Sí. Cuenta el tiempo,
1: no tiempo conoces, que pensamos
0: en ella, el tiempo eh... que hablamos de ella con nuestras parejas y el tiempo que hablamos de ella con todos nuestros amigos, total. en terapia... Todo eso, y yo creo que mmm, diste, diste en el clavo, Aina, cuando hablas del de, eh, control, o sea, el poder que se le da por el hecho de ser la madre, porque me da la sensación de que como madrastras nosotras caemos también en ese discurso de que el poder es de ella, o sea, realmente nos llegamos a creer que ella tiene poder para influir en nuestra vida y empezamos a actuar de acuerdo con lo que creemos que ella va a hacer, empezamos a trazar planes con nuestras parejas para ver si así logramos que cambie, empezamos a decidir Ay, si le doy esta información o no la dejo de hacer o si dejo de hacer esto en casa o si le doy las comidas a la hora a mi hijastro entonces ella va a permitir X cosa, que tengamos la custodia, que nos vayamos de vacaciones, lo que sea, porque realmente nos creemos que ella tiene poder para gestionar todo esto, ¿no? Estamos temiendo siempre su reacción, siempre está eh, el miedo, por lo menos en nuestra casa había, ¿no? Ese miedo a que ella tome medidas legales y que al final pues, mi pareja terminara perdiendo la custodia del niño o no pudiera conseguir la custodia compartida que él tanto quería o que ella terminara malmetiendo de alguna manera con el niño y al final... Y todo ese miedo hace que le demos un poder que en el fondo, después con los años, nos hemos dado cuenta de que no tiene, ¿no?
1: Yo me acuerdo mucho de una cosa que decía un amigo mío. Y el problema de las redes sociales y el problema ahora mismo de la sociedad es que parece ser que cualquier persona que tiene algo que decir merece ser escuchada. Y la verdad es que no. Hay gente que solo tiene gilipolleces que decir. Y no tienes por qué estar escuchándola, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que pasa con la ex. Mm. Además, eh, el constructo este social de la madrastra contra la madre, la madre contra la madrastra, porque no tienes espacio definido la madrastra o sí, ya hablaremos de ello. Eh, pero cómo nos ve la sociedad como enemigas naturales, también hace que se nos monten unas pírulas en la cabeza que más de una merece un Oscar, yo incluida, ¿no? Mm. Porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que es que vi, yo me acuerdo, ¿vale? Eh, cuando la ex tuvo, en uno de, de sus ataques de creatividad, le miró el móvil a, a mi pareja y cogió mi teléfono. Entonces decidí un día llamar y yo cuando cogí el teléfono tal porque ya me imaginaba que era ella y la escuché dije qué pedazo de zorra qué voz más bonita tiene me va a costar odiarte qué guarra sabes <risa> y como no la has visto empiezas a hacerte una idea ahí de cómo será físicamente tal no sé cuánto esto no lo había dicho nunca vale chicas esto es secreto jamás reconoceré que la tiene algo bonito no 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 pero bueno empecé a hacerme ya ahí la idea tal no sé cuántos cómo será tal la primera vez que nos vimos Pasó un poco más o menos como lo que te pasó aquí en el colegio. O sea, estábamos en un centro comercial y ella vino a, a recoger a, a los nenes porque estábamos jugando, pasando el rato y tal. Y subió toda contenta, sonriente, tal, porque estaban los niños con, con mi pareja, no sé qué. Y cuando se dio cuenta que yo estaba ahí, o sea, ese cambio de cara a mí no se me olvidará nunca. Ese cambio de cara que pegó, ese, y cómo se echó a llorar, y cómo le entró la ansiedad, y lo mal que yo me sentí en ese momento... Te juro que no se me olvidará nunca. Porque al final, mmm, tú lo, yo lo estaba pasando mal, ¿no? Por todo eso que estaba imaginando o inventando, ¿no? O esa actividad que había activa, ¿no? En contra de mi persona. Pero ya lo estaba pasando mal también, ¿eh? Fue heavy verlo. Decir, hostias, mi presencia le está haciendo tanto daño a alguien. Sí. Mm, es que al final
0: todas esas acciones que decimos con tanta creatividad y tanta energía y tanto desgaste, porque mmm, no es solamente lo que pasa en el colegio, es que es después lo que pasa dentro de casa, ¿no? Cuántas uh -huh. madres tienen actitudes que dañan a sus hijos, de estarlas interrogando cuando vuelven de las visitas, de estarles diciendo lo que pueden y no pueden hacer cuando van a casa del padre, de estarles dando permiso o quitándoselo a la hora de querer a la nueva pareja de su padre. O sea, todo eso está dañando mmm, a lo que ellas en teoría más quieren, que es a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, si llegan a ese punto de poner en riesgo y poner en juego el bienestar de sus hijos por ese malestar que tienen, es que en el fondo probablemente se sientan igual o más
1: impotentes que nosotras. Posible. Nosotras, la verdad, es que sin quererlo también caemos en dinámicas. Es sí, que ahora lo pienso, digo, qué y qué ridícula fui. Terrible, ¿no? Porque en mi cabeza tenía que dar un sentido a lo que estaba pasando, eh, tenía rabia, me sentía incapaz ¿no? de poder ponerme a discutir. Esto pasa mucho, ¿no? El, como yo no puedo discutir, verbal, yo no puedo sí. ser, entonces voy a ser yo la que contesta los correos porque así eh, voy a discutir yo, como si fuera mi pareja, pero soy yo la que discuto. Y es que eso lo han, lo han hecho todas, o sea, reconocerlo. Porque es, esa sensación de impotencia la, te crees en un momento dado que entrando a, al fango realmente uh -huh. se te va a ir. O sea, yo he llegado a estar uh -huh. de muy mala hostia con las tijeras de podar, podando y pensando y dándole <risa> vueltas al tema de la ex. Y yo me recuerdo estar ahí y, y luego dices, pero pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué el estado? Fíjate, ¿no? Ese, ese uh -huh. tiempo que yo he perdido de estar haciendo algo útil para mí uh -huh. estaba putadísima
0: Sí, sí, o o la ahí, trazando de... los sí. planes, ¿no? Porque le voy a decir a mi pareja claro. que le diga esto y sí. que le responda tal, y esto vamos a hacer sí. no sé qué. Y después las hablas con tu pareja. Y está, hay dos opciones que yo creo que no sé cuál de las dos es peor. Que es, una, que tu pareja entre al trapo contigo. Y al final sí. vuestra vida de pareja termina siendo trazar planes para controlar a la ex, para humillarla, para hundirla, para... Y eso te da la sensación de estar como en comunión, ¿no? Con tu pareja y no te das cuenta de que en realidad sigues estando dependiendo de la ex o sea, tu relación de pareja sigue dando vueltas alrededor de la, de la ex es cuando ella tiene más poder que nunca ¿no? esa es una de las opciones la otra opción es, es que tu pareja pase de meterse en el fango en contra de la ex y te dice, no, mira, o sea, hagamos nosotros nuestra vida y que ella diga o deje de decir que entonces a veces sientes esa sensación de traición ¿no? también te da esa, esa inseguridad de si estará poniéndose más del lado de ella si no está tan comprometido contigo de repente esa, esa comunión que tú esperabas encontrar se rompe, ¿no? Por eso digo que no sé qué es peor. Yo creo que es peor cuando los dos entramos al fango. Sí. Porque entonces es una dinámica que se retroalimenta y sí. es muy difícil salir. Sí, sí. La sensación es que... de vacío es más grande cuando tu pareja no quiere entrar. Pero bueno, yo creo que eso... Quizás revoluciona un poco las cosas y os ayuda a quitaros de estar poniendo a la ex en el centro de vuestra sí. vida. ¿no? no se
1: ve de forma positiva, ¿no? Porque al final no. los 2000 hicieron mucho daño con esta película de chicas malas. Ay, eh... no, ay, esto... ah, yo no sé qué haces no, que no la haga. Pero o sea, yo tengo la imagen de mi hermana con sus amigas vistiéndose todas de chicas malas que dan plan de por favor, ¿qué hace? Pero es que realmente marcó una época ese gang de tías todas ahí. Oh. En realidad mola. A ver, hay que matizar quedada de amigas para reírnos como focas bobas, golpear la mesa, y que eso no repercuta más allá de la Coca-Cola que te estás tomando, mola. Pero llevarlo ya a tu relación de pareja hasta el punto en el que uh, hemos recibido un email, rápido, uh, como si nos tuvieras que poner en posición para planear qué contestar, tal, eso al final te acaba desgastando a ti, psicológicamente a tu pareja. A... Eso es de mala persona, Berta. Yo ahora lo pienso y digo, hostias, Dedicar tiempo y esfuerzo mental en hacerle daño a alguien cuando realmente, tía, tengo mejores cosas que hacer en mi vida. Me mm. resulta ahora mismo tan, tan desagradable, ¿no? De sí. caí en eso, madre mía.
0: Pues bueno, yo creo que es muy fácil juzgar cuando ya saliste, No nos olvidemos que el hecho de asumir que tiene, vas a tener una ex en tu vida, que es cierto que va a controlar una parte, una parte. de tu vida que no es toda, pero tampoco es una parte pequeña. Es decir, ella va a estar allí, ¿no? Y sus acciones van a, a repercutir para siempre. Para siempre vas a tener un recordatorio de la historia que tiene con tu pareja. Y no solamente un recordatorio, sino que te va a influir, ¿no? Yo creo que encajar esto supone un shock, primero, porque yo creo que cuando te conviertes en madrastra no te das cuenta de hasta qué punto vas a tener que compartir de alguna manera tu vida con esa persona. Y... Y después es un duelo muy grande porque pierdes la sensación de exclusividad con tu pareja, pierdes mucha libertad con tu pareja, mmm, pierdes tiempo, todo ese tiempo que dedicas ¿no? a hablar, a planear y tal. Puedes perder dinero si hay un proceso judicial de por medio, puedes perder tranquilidad. pues Son muchísimas pérdidas que generan un duelo y un duelo al principio genera rabia. Entonces, mm. si has caído en la rabia, Madrastra, no te flageles no. más. ¿No? Lo que estás viviendo es un duelo y es importante que le des un lugar como tal, ¿no? que hay rabia sí Ahora también vamos a trabajar para ver si podemos trascender esta rabia, ¿no? llorar, patalear y todo lo que necesitemos, porque eso nadie lo quiere en su vida y que después podamos construir un nuevo estado ¿no? con más paz, donde cada vez nos sintamos más libres, más autónomas en nuestra vida a la hora de tomar decisiones y de vivir nuestra relación de pareja yo creo que ese sí, es el objetivo es el objetivo,
1: ¿no? es el objetivo esto es un poco es, es duro es difícil no es como cuando empiezas a navegar por internet y dices ¿cómo es posible que haya tanta gente que está desprendiendo tanto odio? pues porque es fácil porque engancha vamos a hablar sí. claro o sea meter mierda y sentirte poderoso y por encima del otro engancha mogollón la ex sin quererlo seguramente sin quererlo que igual hay alguna que, a la que le flipa pues se meten en esa dinámica, ¿no? De, de voy a dar caña porque es casi que yo me siento más poderosa por encima y tomando más decisiones y más en control. Uh -huh. Y entonces ahí entramos nosotras en plan de, eh, tal, que yo también estoy aquí, yo también, ¿no? Y esa falta de, de espacio que tenemos en la familia muchas veces se intenta compensar sin querer por esta pugna por el control y el poder, pero realmente el poder y el control es sobre nuestra vida. O sea, yo creo que no hay cosa más lamentable. Que ver desde lejos a una persona que está intentando llegar a ti, a hacerte daño y tú estás tranquilamente tomándote así tu tacita de café y pasando y las ves y dices, sabes, las, lo, lo ves con otra perspectiva podríamos, hay consejos, yo creo Berta que ya, ya que estamos, voy a decir con un pie fuera, no voy a decir con dos, no voy a ser tan osada, fuera del conflicto con la ex porque todavía caemos, o sea, hay que reconocerlo chicas, caemos, no nos caemos cuando, sí, todavía nos llamamos para despellejar <risa> pero ahora que estamos un poquito más fuera, sí que hay algunos consejos que, que creo que son buena praxis, creo uh -huh. que son buena praxis y sí. parece mentira, pero el primerito que yo daría Berta es el de no leas no leas nada. O sea, nada, limita, nada que mande la ex. Exacto, ¿no? limita el, el, la interacción con la ex a lo mínimo e indispensable. Mm. No, te va, o sea, no te vas a preparar más, no vas a estar más preparada para cualquier tontería que haga, no vas a estar más, vas a estar en constante malestar, ansiedad y con, y con un mono que te cagas de bronca, que es increíble.
0: Mm. Sí, a mí me parece una muy, muy, muy buena cosa. Yo creo que... Hay muchas madrastras que están ambivalentes. Por un lado, querrían decirle a su, a su pareja eso de no me cuentes nada, no quiero saber nada, ¿no? Y por otro lado, está esa desconfianza, ¿no? De, ostras, si no me cuenta nada, al final de, es una vez más una pérdida de control, ¿no? Es como sí. soltar el control. ¿Qué pasa? Que la única manera de generar real confianza es soltar el control. O sea, voy a soltar el control sobre mi pareja, es un abismo, sabemos que da miedo. Para eso estamos también a veces en la comunidad no, dándonos apoyo porque son pequeños saltos al vacío que hacemos de, ostras, he suelto el control aquí, ¿qué va a pasar? No? Me voy a quedar fuera, eh, pero después ahí es donde se puede generar la confianza verdadera no, entre nuestras parejas, decir, oye, si hay algún día algo importante, algo que me afecte, algo que quieras compartir porque te estás sentando mal y quieras escucha, dímelo. Pero vamos a intentar limitar, ¿no? Como tú dices, el sí. tiempo que dedicamos al marujeo. Acaba siendo
1: un pensamiento. El barro, positivo. ¿no? Sabes, Berta, la cantidad de veces que gente de mi entorno me ha dado consejos que me podrían haber ayudado a gestionar esto y no los uh -huh. escuché o no los supe poner en perspectiva. Uh -huh. Porque mi padre me decía, hay una clase de persona a las que tranquilamente tú les, les tiras la soga y ellos solo se ahorcan. Es que no tienes que hacer nada más. Y yo ahora lo pienso y digo... Es que es, lo, es que es verdad, ¿no? Otra amiga que me decía, tía, este tipo de gente tienes que dejarlas ladrando al viento porque se acaban muriendo de inanición. Y era como, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Porque sentías no que si no rebatías, también mi pareja estaba perdiendo validez como padre, ¿no? O estaba perdiendo terreno y era como, no, hay que reivindicar esto, tal. Y cuando, guau, es el momento de detox. El momento de detox, cuando coges y dices, yo ya estoy harta, estoy cansada. ¿De verdad le vas a contestar a esto? Ya, tía, pero ¿y si no contestamos y tal no sé qué? ¿Hacemos una prueba? Vamos a intentar no contestar, ¿vale? A ver si de pronto cae un meteorito y se acaba el mundo. Vamos a llevarlo al extremo de paso de ti realmente. Y te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Y dar el último paso y decir, mira hasta qué punto la otra persona está buscando que tú correspondas y que tú entres, ¿no? Porque también sin querer ese conflicto ha formado parte de su identidad y de su vida. Y cuántas... O sea, si no contestamos, ¿cuántos más meis de provocación vamos a recibir? Mm. Una barbaridad. Una barbaridad. Claro.
0: Es reeducarse, ¿eh? Es, que es, es educarnos nosotros y educar a la otra persona. Porque si la otra persona de alguna manera está utilizando el conflicto para sobrellevar su duelo de la mejor manera que puede, ¿no? Está claro que la todos hacemos lo mejor que podemos no sí. para estar bien. Entonces, si la persona está utilizando el conflicto para seguir enganchada y no elaborar su duelo, y cuando la persona mmm, te, man, te lanza el anzuelo, tú picas y va a tu pareja y le presta atención y tal, y discuten y no sé qué, en realidad lo que le estás diciendo es que su técnica funciona, porque mientras está discutiendo con tu pareja, primero tiene la atención de él y después no está elaborando su pérdida, claro. sigue enganchada en la relación. Entonces, si respondes, le estás mandando el mensaje de que lo que hace funciona, ergo, lo va a seguir haciendo. Va a seguir mandando más y más mierda. Si tú decides reeducarla y que vea que cuando ya lanza el anzuelo no pica nada, pues hay más probabilidades de que deje de lanzarlo. No es seguro. No. Chicas? Esto no funciona al 100%. Eso debe ¿vale?
1: haber cambios de estrategia. Porque a cuando ya no llegan los claro. emails, te llegan los niños bomba. Te llegan los kamikazes. Pero eso también se puede... Al principio sí que es verdad que, que tú estás ahí tranquilamente tu una paella y te llega a ti y te dice, mamá dice que... Y se te atragan donde están los granitos de arroz, ¿no? Es verdad, la primera vale. vez te cagas en Sampito Pato y en todo lo cagable. Sí. Pero luego te vas cogiendo práctica esto de coger y decir... Sí. no de Mamá sí. dice que, oye, cuando yo quiera saber lo que dice mamá ya la llamaré. Bueno, la última. ¿Qué fue? Ah, sí. Bueno, Berta es que también la, la alquimia que hay en mi casa para comer y que sea del gusto de todos tiene tela, en esto no le voy a echar la culpa a la madre porque no la tiene pero resulta que hice un salmorejo y había remolacha en la nevera, tía la remolacha se tenía que comer, total que la eché al salmorejo y era de color rosa y me preguntaron ¿qué es esto? y les dije es puré de fresas y ya está y lo probaron y dijeron madre mía qué bueno que está el puré de fresas ¿no? y se lo comieron como si eso fuese una pasada. ¿Qué pasa? Que en la llamada telefónica, que esa es otra, otra de las situaciones que nos genera más malestar. O sea, yo lo he pasado fatal. Pues en la llamada telefónica, la señora preguntando, ¿qué estáis cenando? Estamos comiendo puré de fresa. ¿Y cuáles son los ingredientes del puré de fresa? ¿Y qué lleva el puré de fresa? Y ya estaba yo delante y dije, mira, cuando quieras me llamas y te lo cuento. Y mi gasto se quedó... Ya, habrá qué tía, o sea, es que tú sola tienes que coger la, la escoba, que para eso la pilotamos, y largarla mm. fuera, o sea, ubíquese señora.
0: Mm. sí. Es que es curioso, es ¿eh? La sensación cuando te llega el mensaje de la, un mensaje de la madre, de repente te, el primer impulso es hacerte pequeña otra vez, ¿no? Sí. Y yo creo que nos hace falta la práctica, como tú dices, ¿no? Tener la escoba a mano, claro. tener práctica, saber que al, al principio nos vamos a empequeñecer y que quizás incluso le damos el poder y entramos, no, porque tu madre no puede decir esto, porque ella no está. Entrar ahí en, en, en el mal rollo, a lo mejor lo hacemos alguna vez, pero... Que a lo que tenemos que aspirar es a mandarla fuera, como tú dices, oye, pues yo cuando quiero hablar con tu madre ya la llamaré. No, yo No hay
1: problema, quieres la ¿Sí? receta, no pasa nada. Uh -huh. Tú me escribes un correo y yo te mando la receta del puré de fresa. Uh -huh. Llegó incluso a intentar educar a mi hijo, porque ella consideraba que no estaba bien que el niño estuviera con la consola, qué tal, qué cual, no sé. Cu y es que, sí, que te sube así una. <risas> o sea, estoy aquí yo gestionando. A su prole que básicamente están, parece que educados como animales, y me vienes tú a decir que esto a ti te parece mal, y tú apretas así el puño y piensas, bueno, pues, el niño no tiene la culpa de nada, y entonces la creatividad, cuando ya no tienes ganas de, de estar metida en la mierda, sino que tienes ganas sencillamente de coger una piedra y hacer el pemba, y tirarla ahí al charco y decir, ala, tente ya te da otro tipo de creatividad, y ya es como cambia la cosa. ¿no? y ya empiezan a salir otro tipo de comentarios disuasorios y además muy irónicos y sarcásticos ese es otro tip, chicas, el sarcasmo mola, eh funciona
0: sí, 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 y ahora que te vienen con el mensaje porque por ejemplo la ex en mi casa manda muchos mensajes nutricionales no oh. eh, siempre basados en la OMS por cierto, o sea yo estoy a la última de lo <risa> que publica la OMS gracias a la, a la madre de mi jastro <risa> Porque la OMS dice que hay que tomarse tres vasos de leche al día. Y yo, anda, pues yo sin saberlo, oye, pues mira, aquí te lo tomamos uno. Y a otra cosa mariposa. Que claro. tú quieres tomarte tres... Ah, no, yo le digo a mi jastro, ¿tú quieres tomarte tres
1: vasos de leche? Adelante, ¿sabes? Está en la nevera. Hostia, tía, y... lo, de, lo de bañarse, aquello fue brutal. Aquello fue brutal. Eso necesita mención de honor. Eh, estábamos arreglándonos para irnos al cole y llega mi jastro. Se sienta en el váter mientras yo estaba ya acabando de emperifollarme y me dice... ¿Cuántas veces nos hemos bañado esta semana? Y le digo, a ver, eh, si llegasteis el miércoles por la noche y el jueves pasasteis toda la tarde en casa de vuestra madre de visita y llegasteis de noche, pues os toca bañaros hoy viernes, pero no os habéis bañado todavía. Me lo veo que así hace... Ah, pues es que mamá dice que... ¡Eh, no me importa lo que diga mamá y el otro, no, no, es que tengo que contarte lo que mamá dice, yo que no me interesa lo que mamá dice, que no me lo cuentes tío, yo que yo no tengo el potorre para aguantar a tu madre a las nueve de la mañana y estaba ahí, ¿de verdad no puedo contártelo? No, total que ese, ese mismo viernes estaban bañando y estaba en la bañera y estaba es que quiero contar lo que mamá dice y salta Juan ahí en plan de que lo diga ya, por Dios, que lo suelte ya es que mamá dice que las personas normales se duchan todos los días. Y yo, así. ¿ah, yo no sé qué me estás diciendo, ¿que somos anormales? Bueno, pues nada, somos una casa de anormales. Digo, pero escúchame que no pasa nada, ¿eh? Digo que tú tienes edad ya, que si te quieres bañar todos los días, te subes, te abres la ducha y te bañas. Pero a mí no me vengas con la milonga de la merla culo de tu madre con que si sí, hay que sí. ¡Ay, oh, sí, es verdad! Es que fíjate lo que nos hace papá en su casa. Digo, a partir de ahora, la mili higiénica. Os quiero por toda, todas las mañanas con los pies, los sobacos y los huevos lavados en el bide. Y todas las noches vais a pasar por Vicaría de la Bañera. O Se quedaron si sí me dijeron, no, 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 no. Y el, y el pequeño diciendo, yo no me he quejado, ¿eh? yo no he dicho nada de mamá Y hombre, hombre, vais a empezar a ser normal. cara es la coña. Mm. ¿Qué somos aquí, normales o animales? Ajá, mm. ajá, Tomas el control de esta gilipollez yes, y de mm. este drama. Y ya sí. está. Es, es hacer lo tuyo. escoger y hacer lo tuyo. Esos mensajes de tú no eres nadie. Hostia, soy un fantasma y no me había dado cuenta. ¿Me, sí. ¿Me veis? ¿No me veis? ¿Soy corpórea? ¿No soy corpórea? Es tomar aquello y llevarlo al ridículo extremo. Desde mm. luego, es la, la táctica que a mí me ha ido mejor para mi felicidad. Mm. Sí. Me gustaría como
0: que no pasara inadvertido esto que dijiste, que me pareció muy importante, que es haz la prueba de no sí. hacer caso. A la ex, porque en nuestra, cas en nuestra casa ella quería controlar digamos, todas las rutinas y como estábamos en proceso de que mi pareja quería la custodia compartida y ella no quería, pues eh, el mensaje de alguna manera de ella era mm, eres mal padre, entonces no estás capacitado para estar sí. eh, al 50% con el niño, ¿no? Y, esa era su manera de ejercer control, porque para demostrar que era buen padre, mi pareja tenía que seguir todas las directrices de ella, ¿no? De la comida, el baño, la caca, o sea, todo. Claro, al final, todo, todo el tiempo que pasaba el niño en casa, estaba condicionado a demostrarle a la madre que sí. éramos aptos para que el niño estuviera aquí. qué manera de darle, a veces me, me daría, de esto que decías tú antes, me daría de golpes contra la cabeza, es decir, cómo puede meterme en este, en este embolado, ¿no? claro, era, era un estrés. O sea, que el niño estuviera en casa, era un estrés, era una tortura. Me acuerdo muchísimo un día que nos fuimos a Coruña, nosotros vivimos cerca de Santiago de Compostela, nos fuimos a Coruña a pasar la tarde. El día era perfecto. Un atardecer de estos largos de Galicia, frente al mar, ¿sabes? El sol poniéndose ahí en el horizonte. Y mi pareja tenemos que volver, porque el niño tiene que ducharse, tiene que hacer caca, hay que cortar las uñas, no sé qué. Y a mí me estaba entrando el estrés y le dije, basta. O sea, basta, no, no sé puede. No, no puedo más. Digo, o sea, no puedo seguir así. O desobedecemos los mandatos de la ex o yo voy a explotar. Dijimos, ¿y si nos quedamos aquí y terminamos de ver el atardecer y después nos vamos a un bar y nos tomamos dos huevos fritos y nos metemos en la cama llenos de arena? ¿Qué pasa? Nada. O sea, ¿Va a, venir ¿qué la pasa? Policía,
1: a las dos de la mañana llega la policía de la <ríe> A examinar los restos.
0: <ríe> no pasó nada. Bueno, lo que pasó es que pasamos una tarde súper guay, o sea, cero estrés y fue una sensación de liberación. Decir, ah, vale, es que no
1: pasa nada. Sí, y saber que igual mañana te llega un email diciendo porque tú hiciste tal y le contestas con un mensaje recibido, ¿sabes? O sea, más coña que. <risa> es que con el grupo de amigas de esas, y cuando recibíamos mensajes de estos irrelevantes, hacíamos una captura del mensaje, lo pasábamos al grupo de WhatsApp y continuábamos con una foto. <risa> de la contestación porque qué contestación puedes poner ¿sabes? o sea, sí, es que a ver, te dan ganas de contestar con memes porque es que mm. es como, es tan ridículo es tan absurdo no va a venir ninguna mm. policía a quitarte la custodia por no ser un padre 10 esa también mm. es la presión impuesta de que cuando tú te separas o pases a ser un padre perfecto o a ojos de la sociedad y de cualquier tribunal vas a ser eh, un no apto para poder ejercer... No, mira, has podido hacerlo todos estos años, ¿vale? ¿Por qué ahora de pronto va a cambiar porque no pasa por el filtro de la ex? Cuando lo más normal del mundo es que cuando tú te separes los desacuerdos que antes eran acuerditos, pues se pongan ahí de prevalencia, ¿no? O sea, lo que antes era una cosa que tu ex pues la pasaba porque te quería y no veía tus fallos, pues ahora no te lo va a pasar, uh -huh. ¿sabes? O sea, crecen sí. las movidas, sí. pero... Y hay una trampa que te hace pensar que si tú cumples con
0: X requisitos, entonces ella va a estar de acuerdo en lo que sea que estéis claro en negociar. Y la realidad, o sea lo que hemos aprendido gracias a vosotros, madrastras, que compartís sí. vuestra experiencia en sí. la comunidad, es que nada de lo que hagas va a hacer que la ex cambie de opinión. O sea, la ex solamente va a cambiar de opinión si a ella le Cuando conviene, si, hace, si ve la luz, si se alinean los planetas, no sé no hay nada que esté en tu control, o sea, da igual lo bien que cortes las uñas, da igual la dieta perfecta que hagas, da, da igual, o sea, si ella quiere estar en el conflicto, va a seguir estando y solamente Ajá. va a dejar de estar cuando ella decida. Y darte cuenta, primero es un bajón, o sea, para mí esto fue un bajonazo, darme cuenta de que no había nada que estuviera en mi control, porque yo ya o sea no puedo hacer nada. Y al mismo tiempo, después, ¿qué liberación? O sea, claro. si no puedo hacer nada... Para conseguir
1: que ella cambie, entonces puedo hacer lo que quiera. Exacto, porque al final el, el único con, o sea el único control de calidad que pasas es el tuyo. Quiere decir, pues en mi casa se comen patatas fritas y si tienes algún tipo de problema, pues no sé señora, llame a la policía, ¿no? Pero es que no, ¿sabes? No va a pasar nada. Es que resulta que las uñas no las ha, no las has cortado al gusto. Pues mira, por lo menos alguien le ha cortado las uñas al niño, llame a la policía. Es que la coña esa ya de, de estancas instaladas de voy a llamar a la policía porque es que es así de absurdo, ¿no? Haces y deshaces y también eso refuerza lo que siempre decimos, Berta, de hasta dónde yo quiero llegar como madrastra, ¿no? ¿Cuántas cosas estaba haciendo pensando que hay una persona que me tiene animadversión y que de pronto me va a querer a decir, mira, voy a hacer las cosas por mí y voy a hacerlas hasta donde yo quiera y ya está. Y es que esta movida no es mía porque, bueno, pues le voy a generar inmadversión siempre. Sí, total. La gente con la que no me apetece relacionarme y no me cae bien, no me relacionen, la tengo los pensamientos, ¿no? Sí. Dámosle una vuelta a esto. Ya está, a la mierda. Sí.
0: Y al final esto nos lleva, que yo creo que es al motivo por el que estamos en la relación, que es a poder centrarnos en formar una relación de pareja como nosotros claro. queremos. O sea, para mí ha sido fundamental poner con mi pareja la norma de no vamos a hablar de la ex en la habitación. ¿Cuántas de vosotras os habéis traído a vuestra ex a la cama? Porque yo lo he hecho, ¿eh? Digo, ¿cómo he podido llegar a darle el poder de meterse en mi cama, tío? Con mi pareja y los tres. Sí.
1: ¿no? Es que, bueno, nuestra ex nos dedicó un momentazo estelar en la cama. O sea, es que le montó un pollo... <risa> Es que estábamos en la cama metidos leyendo vale, y le montó un pollo en vivo y en directo por correo a la tutora de hijastro mayor porque hasta quería decirle cómo tenía que celebrar los cumpleaños en el aula. Es que hasta ese nivel de control, de obsesión de control había esa y te juro que estábamos en la cama leyéndolo diciendo no puede ser real. Pero no tendríamos que haberlo hecho, ¿verdad? tendríamos que haberlo dejado para el café o algo así.
0: Es que es, que es verdad, o sea, mm, limitémonos. A veces no sabes por dónde empezar cuando estás muy metida en la obsesión, que lo sabemos perfectamente, si estás sí. ahí te entendemos. Cuando estás súper metida en la obsesión, es como que no puedes dejarlo, ¿no? Es que te, te enerva. Entonces, mm, a mí lo que me ayudó fue como, bueno, vamos a establecer unas mínimas normas, ¿no? Vale, ya sé que a partir de tal hora, no. En la cama, no. Y ya son espacios... Donde tienes esa complicidad, porque Eso se convierte en una complicidad con tu pareja. Oye, vamos a intentar hacerlo. Si a alguno se le escapa, que el otro le diga algo. ¿sabes? En plan, hey, luz roja. Sí. Y os hacéis la señal y de repente pasa... El hecho de dejar a la ex fuera pasa a ser la manera de estar en complicidad. ¿no? Sí. Antes éramos cómplices trayéndola, discutiendo sobre sí. ella. Y ahora vamos a hacernos cómplices en el proceso de dejarla fuera. Sí. Y eso... Eso sí que fortalece la pareja. Es decir, no, este tiempo va a ser nuestro y lo vamos a proteger. no
1: estamos, Incluso estamos de nosotros mismos. Claro, es que estamos ya sí. enfrentándonos a la ex con otro estado de ánimo. Mm. Mucho ojo, no es lo mismo estar en la vulnerabilidad de tu cama a punto de dormir y recibir eso, que ya te va a alterar mm. el sueño, a estar en un buen mood, tal, no sé qué. Por aquello también de vamos a dejar las cosas reposar. O sea, si es súper mm. urgente, súper, súper, súper urgente, ya llamará al 112. Sí. Mm. Pero no hay nada que requiera una urgencia vital tal que necesite que enseguida hay cosas que puedes parar, ¿no? Y dejarlas enfriar y ya lo vas viendo. Que por sí. cierto, nos hemos sentado aquí a grabar, he entrado por la puerta y, y le digo, oye, salte de aquí que vamos a grabar hoy. Me ha dicho, hay que escribirle un email a la ex. Y es como, es que vamos otra vez a intentar pedir que nos cambie un día por otro. Mm. No aprende, ¿eh? no aprende.
0: No, no, no.
1: Animalicos.
0: A ver, yo la verdad con mi pareja es lo que tú decías. A veces sí que, que se pasa lo que sea, es como oh, otra vez lo mismo. A veces nos dedicamos un ratito, digamos, para despotricar y después ya nos miramos y decimos, bueno, ya, ya está, está. ¿no? Bueno, ya está. Pasemos a otra cosa, ¿no? Ya vamos. O sea, sobre todo que no se os vaya a la mano. Me podéis poner un, un, un cronómetro, ¿no? De, vale, tenemos 15 minutos para despotricar, lo vamos a dar todo. Cuando suene la alarma, se acabó, pasamos a otra cosa, ¿no?
1: Sí. Ir limitando
0: el tiempo que decáis a eso, porque es la única manera de que le vayáis restando poder. Realmente, las madres que hacen esto son madres que lo están pasando muy fatal. mal. Mm. Son madres que lo están pasando muy mal. Y eso es una expresión de su malestar. Y ojalá pudiéramos intervenir en eso, pero es que no podemos. No podemos intervenir. Y que ya
1: tenemos bastante con nuestros propios malestares que ahí, Totalmente. totalmente. Son... Mm. ¿Sabes? O sea, este. Y la ex no debería de ser uno de nuestros malestares centrales, porque encima mm. que no la tenemos aquí en en casa no la tengamos en misa y repicando, ¿no? Mm. O sea, yo creo que hay que tomarlo con el mejor humor posible, ¿no? Como hacía una amiga que mandaba un mensaje y decía me he despertado súper cabreada porque esta señora sigue respirando y compartiendo aire conmigo Ale, ya podemos seguir y te reías y decías vale, te reías, ¿no? porque es cómico pero ya está, ya mm. está al final al final del día es una persona que en lo que sentí no te repercute en nada porque si esta señora decide que va a llevar a sus hijos sucios para que la gente piense que son mal padre, que va a llevar a los hijos con la ropa no sé qué para que piense al final son decisiones que está tomando ella para con sus hijos, pero lo que es para contigo, me comprendes es que no es que no tiene ningún no le veo ningún tipo de sentido, mm. no le veo ningún sí. tipo de sentido
0: de verdad. Sí. Y después pasa otra cosa a veces que claro cuando las madres, las madres empiezan a ejercer interferencia parental sobre sus hijos esto lo vamos a hablar en detenimiento en otro podcast porque es que no nos da tiempo hoy, ¿no? Pero como madrastas a veces eh, empezamos a intentar evitar que eso pase, ¿no? Cuando la madre empieza a manipular a los niños y realmente existe un riesgo real de que los niños terminen rechazando a tu pareja por la interferencia de la madre, ¿vale? Y, o sea, no vamos a mentir, eso puede ocurrir. Ahora, lo que es importante que sepas es que el hecho de que eso ocurra o no ocurra no depende de en que... absoluto de lo que tú hagas o dejes de hacer y que al final es un drama que forma parte de ese núcleo que formaron tu pareja, su ex y sus niños y es algo que realmente les va a doler a ellos, entonces ahí tú puedes estar presente para tu pareja, ¿no? ofrecerle apoyo, ofrecerle eh, conversación pero no hagas de esa lucha tu lucha ¿no? Yo creo que muchas veces las madrastas caemos en hacernos abanderadas ¿no? de nuestros hijastros porque nos duele verlos así sin darnos cuenta de que lo mejor que podemos ofrecer en este núcleo es alguien que se mantenga fuera y que cuando tu pareja caiga en el espiral de mal rollo, tú estés fuera para decirle, oye, te escucho y después nos vamos a tomar algo, vamos a cuidarnos sí. ¿no? para que lo puedas sacar. No, no conviene a nadie que tú también te metas ahí. Porque vas a topar con tu impotencia constantemente, te vas a dejar la piel y probablemente te termines dejando tu relación de pareja. sí Porque terminas salud. diciéndole no a tu pareja. No, lo que tienes que hacer es esto, lo otro, tal. Terminas como tratando de forzar a tu pareja a
1: que haga o deje de hacer cosas que a lo mejor él no quiere. Y claro final... no, no claro. O O bueno, poder decirle, porque tú estás tan embebida también, es mm. que afecta. O sea, estás mm. siempre de mal rollo, ¿verdad? te mermas la salud. Y estás sí. tan embebida que no es capaz de decirle a tu pareja. Para, necesitas ayuda. Mm. Entiendo que esto es súper difícil, ¿no? Y Entiendo que esto conlleva un deterioro de tu salud mental, creo que deberías ir a terapia. Pero mm. cuando eres tú la que necesitas ir a terapia también, porque sin querer te has metido en la vorágine, mm, es que no, no, no merece no merece la pena. A la larga, como personas que lo hemos vivido, no merece la pena. Mm.
0: No, 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 no... No confundamos eh, el estar en la lucha con cuidarnos o con cuidar la relación de pareja, porque claro es justamente lo contrario, ¿no? No tienes que demostrar que sufres y que estás ahí 100% implicada para poder aportar. Normalmente aportas desde tu autocuidado.
1: Sí, porque al final la mejor venganza es hacer lo mejor. Mm. O sea, la mejor venganza posible ante una persona que te está haciendo daño es que tú seas feliz y hagas tu vida de la mejor manera posible. Entonces, cuando... De pronto, es que es que nuestra ex es tan genial, tía, cuando ella decía, pues como conmigo has estado 12 años, con ella vas a estar 6 y cuando paséis 6, romperéis la relación y luego estarás con otra solo, yo qué sé, porque en su cabeza es suena espectacular. Y, y van pasando los años, ¿no? Y nuestra relación está consolidada y, y nos hemos casado y tenemos un hijo y tal. Y yo me acordé el otro día y dije, ¿qué chungo tiene que ser? haber soltado semejante gilipollas? Y luego que ni siquiera se te cumple el pronóstico, ¿no? Y luego le dije, claro, pensar, eh, cuando lleguemos a la cantidad de años que tú has estado con ella, mmm, vamos a preparar el paraguas porque el chorreito de mierda puede ser, pero me sabe mal, de verdad. Uh -huh. Por un lado, me divierte, porque, porque una persona que te hace daño, pues no puedes evitar que sentir cierto regodeo, ¿vale? Somos uh -huh. personas, hay que perdonarnos y hay que reconocer sí. que también tenemos este tipo de cosas feas. Uh -huh. Me divierte, pero por otro lado te pones a pensarlo y dices, joder, joder, yo no quisiera estar en su piel, ¿eh?
0: No, no yo tampoco, ¿eh? O sea, estar en la, en la piel de una madre que, que hace de ese tipo de cosas, eso tiene que ser horroroso. Mm. A ver, yo creo que, a ver, si sí, el guarreo todos lo tenemos, vamos a asumirlo como parte del pack. Ahora, ¿no? Sepamos también que está esta parte sana cuando realmente puedes echar un paso para atrás y hacer ese pequeño ejercicio de empatía con sí, la es decir, hostia, sí, no perder la ¿cómo, tiene que estar, ¿cómo tiene que estar para llegar a hacer esto? No es que estés de acuerdo en lo que hace, porque te sigue repateando igualmente lo que hace, pero de repente también pierde poder, o sea, ¿no? ya no la ves como un ser omnipotente, sino que es una personita más, como tú que realmente lo que pasa es que está dando bandazos porque no sabe cómo organizar su vida ¿no? y cómo llevar sus emociones.
1: Y nada, nada más. Nada, o sea, y, nada, y, nada que, más. y ya sabes que el día 9 de junio es el día del pato Donald. Esa es que me dio una ternura. Que es así de irrelevante. Esa, es que es. Nosotras celebrando el día de la madrastra y esta señora poniendo por ahí en redes que es que el día 9 de junio era el día mundial del pato Donald. Que nosotras estábamos equivocadas y ella sabía. Y tú haces. Te has dedicado a mirarnos, a descubrir el día de la madrastra, a buscar en Google qué otras cosas se celebran el día 9, a ponerlo en tus estados, a quedar como una lunática, porque yo creo que para todo nada a partir de los 40 no le importa a nadie. <risa> yo qué sé, tía, es que es, es heavy, es mm. heavy. ¿Sabéis sí. qué pasa? Al final mmm, muchas estáis sufriendo todavía, nos estáis escuchando y estáis sufriendo. El objetivo también de esta conversación que estamos teniendo es intentar enfocarlo con humor. Porque, porque es una muy buena herramienta, chicas, en serio. O sea, me doy cuenta, lo decimos de broma muchas veces, pero es que cuando es, o te ríes o lo siguiente es ponerte la camisa de fuerza, porque son situaciones sí. muy heavy emocionalmente. Y, sí. y escuchas cosas muy feas y te hacen cosas muy feas cuando eres madrastra y eso es así. Sí. Entonces ser capaz de, de llevarlo a, al... Al, al humor de los hermanos Mars y pedirte dos huevos duros después de toda la locura es lo que te mantiene lo que te mantiene cuerda Berta. Mm. Yo admiro mucho, ¿no? el visto en las redes cuando se <risa> hizo ese hashtag maravilloso, nuestra amiga mamadrastra, ¿no? de su madre que soy yo, que es que fue sí. una genialidad, una genialidad total.
0: total. una situación
1: tan dolorosa hacer un hashtag el SMQSY, su madre que soy yo, que alguna vez lo hemos usado porque, porque al final, jolín, temeas, ¿no? Eh, contaba historias terroríficas de una forma súper graciosa y temeas, pero hay mucho dolor detrás, hay mucho dolor. Y sí. es la única forma de, de trabajar el trauma que te supone el tener una persona activamente que quiere destrozarte la vida en muchos casos de alta conflictividad. Uh -huh. Ser capaz de hablar de ello de una forma no dolorosa.
0: Uh -huh. Sí. Sí, ponerle humor cuando hablas y después en el día a día acordarte de que realmente tú decides. Tú decides cuánto sí. tiempo le dedicas, tú decides cuánta energía. Hay unos, A veces te va a requerir unos mínimos de energía, pero siempre se puede minimizar.
1: Sí. Siempre
0: se puede minimizar y al final realmente eso es tomar el poder de tu relación. Y cuando lo haces junto con tu pareja, ahí sí que realmente estáis reforzando vuestra, vuestra complicidad que yo creo que al final de eso se trata no claro. de conseguir sentirnos seguras en nuestra relación de pareja que nuestro compromiso sea nuestro y que no tenga esa interferencia constante desde fuera y se puede conseguir con decisiones que podéis tomar vosotras o sea no depende de la ex depende de vosotras en buena medida ya que estamos además para acompañaros en el proceso
1: total apuesta de límites chicas las técnicas mm. de negociación mm. que iremos hablando de estos nuevos podcasts y... Yo qué sé, Berta, o sea, es que yo, este a mí el tema del la ha llegado a un punto en que yo me meo, o sea, hay tan buenas que yo ya, que yo ya me meo, en serio, o sea, va, espero que de aquí saquéis un montón de tips útiles, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego que, que os veáis y sí. que, compartidnos, por favor, sí. tenéis nuestro correo abierto para contarnos, porque ayer, ¿cómo era eso? La amante... Con pretensiones. ¡Ay, oh, qué maravilla! Qué amante
0: mar... content, eh, amante consentida eh, con pretensiones. Con pretensiones. Esto es, <risa> así es como llama una ex a una madrastra de, de la comunidad.
1: Es que es, es, que es maravilloso. Es que ellas nos
0: dan el material ya, no hace falta ni que construyamos nosotras las bromas.
1: No, 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 <risa> no, 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 no. O sea, es que, es, es, que es, es maravilloso. Así que, por favor, si tenéis, bueno, incluso si lo estáis pasando mal y queréis compartirnos para que mm. sepáis es que estamos aquí, ¿no? Mm. tenéis nuestro correo hola arroba para, para contactar y demás y, y yo creo Berta, que te, de verdad que tenemos que hacer un vocabulario madrastril ¿no? de, de todas estas anécdotas maravillosas sí, tenemos que quiero... hacer el, el
0: diccionario de la madrastra
1: y es un bolso que ponga amante consentida con pretensiones porque... <risa> eh, y, uy, y el otro era pija poligonera también le dijeron a mi sé, es maravilloso, maravilloso
0: es genial bueno, chicas, pues con esto hasta aquí y nos vemos en el próximo podcast. Un besazo a todas. ¡Chao! ¡Adiós!